0: Wir fahren weiter im Buch Genesis. Und zwar lesen wir das Kapitel 33, das ganze Kapitel, also Verse 1 bis 20. Genesis 33, 1 bis 20. Das ist das Wort unseres Gottes. Und Jakob erhob seine Augen und sah und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rachel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea und ihre Kinder dahinter und Rachel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinem Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, Wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Da traten die Mägde heran, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat heran und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rachel heran und sie verneigten sich. Und er sagte, «Was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin?» Er sagte, «Um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn.» Da sagte Esau, «Ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast.» Jakob aber sagte, «Nicht doch, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand.» »Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist. Denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt, und ich habe alles.« Und als er in ihn drang, da nahm er es. Und Esau sagte, »Lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen.« er aber sagte zu ihm, «Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Ich aber, ich will ein Herz in meiner Gemächlichkeit nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist und nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seher komme.» Da sagte Esau, ich will doch von dem Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte, wozu das? Möge ich nur Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. So kehrte Esau an diesem Tag auf seinem Weg nach Seir zurück. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und seinem Vieh machte er Hütten, darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Padan Aram kam. Und er lagerte vor der Stadt und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamurs, des Vaters Sichems, für hundert Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für das, was du uns dadurch gibst und zu verstehen lernst. Bitte hilf uns, aus deinem Wort zu lernen und das umzusetzen, was wir erkennen. Mach uns aufmerksam, Herr und Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Im vorigen Kapitel, da hatten wir ja gesehen, wie Jakob sich darauf vorbereitete, in seine Heimat zurückzukehren, in das Land, das Gott, der Herr, ihm verheißen hatte, zurückzukehren. Und das Erste, was er auf diesem Weg tun wollte jetzt, war die Beziehung mit Esau wiederherzustellen, so gut das möglich ist. In der Begegnung mit dem Engel Gottes, ihr erinnert euch, da war Jakob noch einmal dafür vorbereitet worden, für das, was jetzt kommt. Es ist etwas mit ihm geschehen. Seine eigene Kraft, und das zu große Vertrauen darauf war gebrochen worden. Wir können wohl sagen, dass er anstelle seines Selbstvertrauens nun mehr Gottvertrauen gewonnen hat und so bereit ist, in der richtigen Haltung Versöhnung zu suchen. Und dieses Gottvertrauen, das braucht er ganz dringend, nicht wahr? Denn die Aussicht auf Erfolg, das heißt darauf, dass Esau ihm nun vergebungsbereit begegnen wird. Diese Aussicht, das kann er noch nicht sehen. Er kommt ihm, Esau kommt ihm immer noch mit 400 Mann entgegen. Es ist sehr bedrohlich, oder nicht? Und diese Aussicht ist eine furchterregende Aussicht, die Jakob hier hat. Und wir können uns vorstellen, dass Jakob viele Gedanken mit ...verschiedenen Varianten eines möglichen Ausgangs durch den Kopf gingen, als er so auf Esau zugeht. Ich vermute, dass du das auch kennst, wenn du jemanden um Vergebung bitten wolltest, für eine Sache, in der du ihn oder sie verletzt hast oder verärgert hast. Da kamen vielleicht auch Un- Unsicherheiten oder verschiedene Ängste auf. Wie wird er reagieren? Was wird sie sagen? Wird sie mich annehmen? Wird er mich vielleicht zu Recht ausschimpfen? Es muss nicht so furchterregend sein, wie das hier bei Jakob und Esau war. Aber eine gewisse Unsicherheit oder Angst mag immer dabei sein. Oder nicht, wenn wir so auf jemanden zugehen, mit dem wir uns versöhnen möchten. Und diese Angst bringt Menschen dann auch öfter dazu, schließlich gar nicht die Vergebung zu suchen, sondern sich Selbstrechtfertigungen zurechtzulegen und dann unversöhnt weiterzugehen. Die Angst, dass der Versöhnungsversuch misslingt, ist dann größer als das Unbehagen, das ein Weiterleben in einer unbereinigten Beziehung mit sich bringen würde. Und die Bemühung um Versöhnung und Vergebung, das ist oft ein Wagnis, oder nicht? Gerade wenn das Gegenüber jemand wie Esau ist, der sich nicht darum schert, wie Gott seine Haltung beurteilt. Aber Jakob ist zu seinem großen Glück bereit, dieses Wagnis einzugehen. Er geht weiter vorwärts. Ja, er hat Angst. Er hat Angst um sich und seine Familie. Und deshalb trifft er Vorkehrungen zu ihrem Schutz. Er stellt sie hinten an und geht voraus. Aber er ist trotz aller möglichen Gefahr entschlossen, die notwendige Versöhnung nicht hinauszuschieben. Er weiß sein Leben in Gottes Hand und so geht er vorwärts. Esau entgegen. Bisher war Jakob immer der schlaue Stratege, der seine wahren Absichten verbarg, wenn es ihn vorwärts brachte. Jetzt nicht mehr. Er ist entschlossen, das zu tun, was nach Gottes Willen richtig ist, was es auch kosten mag. Und wir sehen nun daran, wie Jakob Esau entgegengeht, dass er nicht vollkommen aber in seiner ganzen grundsätzlichen Ausrichtung ein veränderter Mann ist. Seine Bemühung um, Versöhn, um Versöhnung ist wirklich gründlich. Es ist nicht nur so ein Sorry, Gell, tut mir leid, was passiert ist, okay? Nein, Jakob weiß um die Schwere seiner Sünde an Esau. Er hat seinen Bruder betrogen um die Güter, die jenem als dem Erstgeborenen eigentlich gehören. Und er hat ihm seine Stellung als dem dem Älteren streitig gemacht. Er hätte wohl einige Ausreden da bringen können, dass ihm ja das zugesprochen wäre und so weiter. Und äh, Esau das ja gar nicht wollte und so weiter, aber... Richtig ist, er hat seinen Bruder betrogen, hat ihm das, den Erstgeburtssägen mit den dazugehörigen Gütern und die Stellung des Älteren hat er ihm genommen, gestohlen. Und jetzt, jetzt strebt er im gleichen Maß Wiedergutmachung an. Er will Esau einen großen Teil seines gewonnenen Reichtums geben, quasi zurückgeben. Es ist auch ein Tribut an den Älteren, der über den Jüngeren eigentlich Herr sein soll. Und sogar als Esau das nicht annehmen will, dann drängt er ihn, es doch zu nehmen. Er dachte offenbar nicht, ja, die Versöhnung hat ja geklappt, ohne dass ich dafür bezahlen musste, Also behalte ich meine Sachen. Nein, er überredete Esau so lange, bis er es annahm. Und Jakob geht seinem Bruder ehrerbietig entgegen. Er verneigt sich siebenmal vor ihm. Zuvor hat er seine Vorrangstellung nicht anerkannt, sondern hat diese durch Betrug an sich gerissen. Jetzt aber versteht er, dass die Bitte um Vergebung nicht nur beinhaltet, dass man seine Sünde konkret bekennt, sondern dass man auch die falsche Haltung gegenüber dem Bruder, die zur Sünde geführt hat, bekennt und sie korrigiert. Das ist das, was Jakob hier tut. Und das ist eine Feinheit, die wir oftmals übersehen oder zu wenig genau beachten, wenn wir Versöhnung suchen. Wir haben hier zwar keine Wiedergabe der Worte, mit denen Jakob seinen Bruder um Vergebung bat, aber er drückt es mit seinem Handeln aus. Er offeriert seinem Bruder zur Wiedergutmachung das, worum er ihn zuvor betrogen hat, das Erbe und die Vorrangstellung des Erstgeborenen. Und er drückt damit seine innere Haltung aus, die sich gegenüber früher so markant verändert hat. Früher begehrte er die Güter und die Herrschaft zu haben, die seinem Bruder zustanden. Jetzt will er seinem Bruder an seinem Reichtum teilhaben lassen und will sich seiner Herrschaft unterwerfen. Es ist die veränderte Motivation in Jakobs Herzen, die ein verändertes Handeln hervorbringt. In allem drückt er aus, dass er bereit ist, die irdischen Dinge loszulassen, um das Himmlische zu gewinnen. In diesem Fall ist das Himmlische eben die Versöhnung mit seinem Bruder. Das will er. Alles andere kann er da dran geben. Und diese Haltung und dieses Handeln Jakobs kommt aus Liebe. Aus der Liebe, die bereit ist, auf eigenen Gewinn und Anerkennung zu verzichten und sie stattdessen dem Bruder zu geben. Jakobs veränderte Herzenshaltung und die demütige Weise, wie er nun auf Esau zugeht, führt zu einer Wiederherstellung der Beziehung der Brüder. Und das ist auf eine Weise erstaunlich, oder nicht? Wir wissen ja aus den bisherigen Berichten, die wir äh, gelesen und studiert haben, und wir sehen es auch in diesem Abschnitt, dass Esau kein Gläubiger war. Und dennoch können die beiden Brüder versöhnt werden. Sogar auf eine sehr herzliche Art. Sie umarmen sich unter Tränen. Es scheint, dass aller Hass, alle Uneinigkeit und Spannungen in diesem Moment verfliegen. Die Brüder reden nur noch wohlwollend, sogar liebevoll miteinander. Hier kommt eine für zwei Jahrzehnte getrennte Familie wieder zusammen. Und das ist möglich, weil der Gottesknecht der beiden, Jakob, den ersten Schritt getan hat. Er hat so gehandelt, wie es uns im Neuen Testament immer wieder gesagt wird. Zum Beispiel Römer 12, 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, ihr Gläubigen, so haltet mit allen Menschen Frieden. Oder aus Matthäus 5, Vers 23, was wir schon gelesen haben. Wenn du nun deine Gabe bringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Und Hebräer 12, Vers 14, Jagt dem Frieden mit jedermann nach. Jakob jagte dem Frieden mit Esau nach. Er hat von seiner Seite her alles getan, was er konnte. Er hat einen großen Aufwand betrieben, große Verluste in Kauf genommen. Er ging ein Wagnis ein, er wusste nicht, wie sein Bruder reagieren würde. Er konnte ja nicht davon ausgehen, dass Esau als Ungläubiger auf Gott hören würde und einfach so auf seine Rache verzichten würde. Jakobs Gehorsam Gott gegenüber wurde gesegnet. Wie wir schon festgestellt haben, hat Jakob nicht argumentiert und gesagt, ja, ich habe schon einige Fehler gemacht. Aber Esau hat auch, ich bin schließlich der Gläubige von uns beiden und da bin ich erst einmal im Recht oder nicht. Nein, er hat nur seinen Teil der Sünde bekannt. Und wieder Gutmachung dafür gesucht. Esau hat auch gar nichts darüber gesagt, wo er gefehlt hat. Soweit ging die Versöhnung nicht. Trotzdem war eine Versöhnung zwischen Brüdern aus der gleichen Familie möglich. Esaus Beziehung zu Gott konnte Jakob nicht beeinflussen in dieser Sache. Esaus Sünde die ihn von Gott trennte. Das war nicht Jakobs Sache. Damit musste Esau selber umgehen. Das konnte er hier nicht äh, in die Sache hineinbringen. Aber Jakob hat durch seine Bemühungen zur Versöhnung seine eigene Beziehung mit Gott in Ordnung gebracht. Das ist auch ganz wichtig. Jakob hat durch diese Versöhnungsbemühungen, seine eigene Beziehung mit Gott ein Stück weiter in Ordnung gebracht. Und darauf kam es an. Und darum konnte er nun befreit und erleichtert seinen Weg weitergehen. Auch wenn er ihn nicht gemeinsam mit Esau gehen konnte. Die beiden Brüder blieben nämlich in einer gewichtigen Sache weiterhin getrennt. Es gingen getrennte Wege. Sie waren geistlich gesprochen, waren sie Bürger aus zwei verschiedenen Reichen. Jakob war ein Pilger, der unterwegs ist in Gottes Königreich nach Kanaan. Esau nicht. Er verstand das natürlich nicht wirklich, Esau. Er wollte Jakob mitnehmen nach Seir, wo er sein eigenes Reich aufgebaut hatte. Aber Jakob wusste ich gehöre nach Kanaan, in das Land, das der Herr mir als Erbe bereitet hat, und wo er gesagt hat, dahin soll ich jetzt ziehen. Und so lehnt er Esaus' Angebot ab, dass sie miteinander nach Seir ziehen. Es gibt da eine kleine Schwierigkeit. Jakob sagte das nicht so offen, oder? dass er nicht mit ihm ziehen will, sondern nach Kanaan gehen will. Er gebrauchte eine Ausrede, nicht sehr überzeugende Ausrede, dass er ja mit den Kindern und den Herden langsam, langsamer ziehen muss. Und Esau will ihm dann für die langsame Reise Begleiter zurücklassen. Da lehnt er auch ab. Ich denke, er weiß schon, dass er nicht mit ihm nach Seher gehen wird, weil er an einem anderen Ort unterwegs ist, eben in das Königreich Gottes. Und nicht wie Esau ins eigene Königreich. Jakob traf die richtige Entscheidung, wenn auch mit ungenügender Offenheit. Vielleicht dachte er auch, dass Esau ihn nicht verstehen würde und versuchen würde, ihn zu überreden. Vielleicht hatte er noch nicht die Kraft, da standhaft zu argumentieren, was sein Glaube ihm äh, zu tun gebietet. Ich denke dass es wichtiger war, dass Jakob auf dem Weg blieb, den der Herr ihm gewiesen hatte. Wichtiger als Esau, alles befriedigend zu erklären. Es ist ja oft der Fall, dass wir unseren Mitmenschen, die Christus nicht kennen, dass wir da nicht wirklich erklären können, warum wir ihre Wege nicht mitgehen können. Es ist wichtiger, dass wir unseren Weg des Glaubens gehen, auch wenn das für unsere Umwelt nicht ganz verständlich ist. Jakob bricht auf in Richtung verheißenes Land und strebt sogleich an, sein Leben nun auf seinen Gott auszurichten. Er hatte ein Gelübde gemacht, bevor er nach Haran kam, 20 Jahre früher. Ihr erinnert euch, er hat Gott gelobt, Genesis 28, Vers 20, Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Das hat er geschworen. Und er lässt sich schließlich dann in Sichem nieder, kauft Land und baut einen Altar, um den Herrn anzubeten. Und er nennt den Altar Gott, der Gott Israels. Der Gott Israels, nicht der Gott Jakobs. Es ist ein feiner, aber ganz entscheidender Unterschied. Gott, der Gott Israels, nennt er den Altar. Sein Gott, den er anbetet, ist der Gott, den er gemäß seiner neuen Identität anbetet. Er ist Israel, aus Jakob wurde Israel. Und das wurde durch Gottes gnädiges Wirken an ihm wurde er das. Und wenn er seinen Gott anbetet, dann tut er das aus seiner neuen Natur heraus. Immer wenn er Gott anbetet, ist er sich das bewusst. Mein Gott ist der Gott, der mich neu geschaffen hat. Ihm bringe ich meinen Dank und meinen Lobpreis. Dafür, dass er mich verwandelt hat und mich auch mit meinem Bruder versöhnt hat. Nun, in dieser Frömmigkeit Jakobs und dieser Anbetung gibt es doch noch einen Wermutstropfen. Bei Israel macht sich sozusagen ein Teil des alten Jakob wieder bemerkbar. Er macht bei der Erfüllung seines Gelübdes, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, macht er einen Kompromiss, wohl eine Abkürzung. Wir haben von seinem Gelübde vorher nämlich nicht alles gelesen. Jakob schwor seinen Schwur in Bethel, als er in Bethel war und Gott ihm da begegnete und diese äh, Treppe von der Him- vom Himmel herabkam. Da sagt er, das ist das Haus Gottes und dann schwor er, dass wenn, er, äh, wenn Gott ihn zurückführt auf diesem Weg und ihm all das gibt, was er sich wünschte, dann sagt er, dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und dahin ist er nicht zurückgekommen bis jetzt, sondern er hat in Sichem einen Altar gebaut, um sein Gelübde zu erfüllen hätte er von Sichem noch eine Tagesreise weiterziehen sollen nach Bethel, dort wo er den Schwur geleistet hat und wo er das Haus Gottes bauen wollte und den Altar. Und das tat er nicht. Wir erfahren nicht warum, aber wir wissen, dass er somit seinen Schwur Gott gegenüber nicht wirklich erfüllte. Und das ist eine ernsthafte Verfehlung, ein Kleiner Kompromiss vielleicht, er hat ja Gott angebetet, aber nicht so, wie er das sollte. Das Wort Gottes sagt, wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Dein Gelübde ist nicht erfüllt. Nicht ganz erfüllt heißt nicht erfüllt. Jakobs kompromisshafter Gehorsam in dieser Sache wird bald darauf zu einer sehr großen Not für seine Familie werden. Sichem ist der Ort, an dem einer der Söhne Hamors, von dem er hier Land gekauft hat, der Sohn Sichem, der heißt auch noch Sichem, der wird Jakobs Tochter Dina vergewaltigen. Und daraufhin werden die Söhne Jakobs die gesamten Bewohner des Ortes ermorden. Erst dann, anschließend, das lesen wir dann im Kapitel 35, wird er dann ganz gehorsam. Da, 35 Vers 1, das sagt Gott zu Jakob, «Mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar.» dem Gott, der dir erschienen ist. Seht ihr, dieser Kompromiss, Gott hat das noch nicht anerkannt. Jakob wurde schwer bestraft. in der Zwischenzeit, bis er dann bereit wurde, wirklich in Bethel sein Gelübde zu erfüllen. Nun, wir sehen in, diesen, in diesem Bericht sehen wir einige äh, zum Teil Kleinigkeiten oder größere Dinge, so wie das hier, sehen wir, dass Jakob nicht ganz in jeder Einzelheit treu ist. Jakob hat in den letzten 20 Jahren wohl eine deutliche Veränderung erfahren. Und er ist vielleicht einer von den Gottesmännern im Alten Testament, an denen am deutlichsten sichtbar wird, dass nicht über ihr Leben berichtet wird, weil sie so großartige Gläubige sind, sondern weil wir sehen sollen, wie der Herr an seinen Erwählten arbeitet und sie verändert. Jakob hat ein gutes Stück gelernt, in Gottes Wegen zu wandeln. Er wurde bis hierhin so verändert, dass er seinem Gott treu sein will und dass er sich bemüht, nach bestem Vermögen gehorsam zu sein aber er tut das nicht vollkommen. Er fällt immer wieder um, wird von seiner alten Natur eingeholt, so wie es mit uns allen ist, oder nicht? Und darum wird er auch nicht durchgehend Israel genannt, von hier an, sondern öfter eigentlich Jakob genannt. Auch das Volk, das von ihm stammt, das Volk Israel, wird im Alten Testament immer wieder Jakob genannt ganz bewusst von Gott Jakob genannt. Eben weil sie in die alte Jakobsweise zurückfallen. Gott ist aber nicht nur der Gott Israels. Er ist nicht nur der Gott Israels. Er ist auch der Gott Jakobs. Genauso wer der Gott Israels ist, ist er der Gott Jakobs. In seiner unverstehbar großen Gnade hat er Jakob erwählt, als er noch nicht geboren war. Er hat ihn nicht erwählt, nachdem er ihn für genügend gut befand. Nicht nachdem er aus dem Gehorsam heraus handelte, sondern als er noch durch die Sünde Adams ein Rebell war von Geburt. Gott hat ihn erwählt, um ihn dann zu erlösen und zu erziehen, und ihn zum Erben seines Reiches zu machen. Und nur deshalb, liebe Geschwister, nur deshalb haben wir Hoffnung. Nur deshalb. Auch uns hat Gott erwählt, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Heilig und tadellos, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade sollen wir sein. Und das werden wir erst durch sein verändertes Handeln an uns, das der Erwählung folgt. Unsere Veränderung, ist das Ziel nicht der Grund für die Erwählung. Unser heilig und tadellos sein ist das Ziel der Erwählung, nicht der Grund für die Erwählung. Sicher, wir sehen an Jakobs Leben und wie auch in dieser Versöhnungsgeschichte, dass Gehorsam Segen bringt. Jakob war gehorsam und deshalb hat er großen Segen erhalten dadurch. Und wir können unser Leben bereichern und unser Wohl vermehren, wenn wir gehorsam sind und in Gottes Wegen wandeln. Aber unser Gehorsam wird uns nicht besser dastehen lassen vor Gott. Wir bleiben Lernende und Abhängige bei ihm. Und wir werden sowohl Israel als auch Jakob bleiben, solange wir über diese Erde gehen. Der Einzige, der nur Israel ist, der der wahre Israel ist, das ist Jesus, der Christus, der Erstgeborene des Vaters, der uns mit Gott versöhnt hat und die Gnade, von der wir leben, für uns erworben hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, Aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Amen.